0: Na Sweetheart, welche Gewohnheiten hast du dir denn so im Laufe deines Lebens angewählt? Hast du immer noch die gleichen wie vor 10 oder 20 Jahren? Wie zum Beispiel bis spät in die Nacht Fernsehen zu gucken oder spät aufstehen, immer samstags zu putzen oder abends vor dem Schlafengehen noch zu lesen, bis du müde wirst? Denkst du beim Thema Gewohnheiten zuerst daran, dass du zu wenig Sport in deinem Alltag integriert hast oder zu viel Kaffee trinkst oder einfach nicht die Finger von den Kippen lassen kannst? Das ist eine Seite, wie wir Gewohnheiten äh, betrachten können. Es umfasst aber noch viel, viel mehr. Und ich möchte dich mit dieser Folge heute darauf aufmerksam machen, in welch hohem Maß deine aktuellen Gewohnheiten deinen Erfolg bei Gericht ausmachen. Denn die Gewohnheiten, die du gerade lebst, haben dich zu der Frau gemacht, die du gerade bist. Lass das jetzt mal sacken. Die Gewohnheiten, die du gerade lebst, haben dich zu der Frau gemacht, die du gerade bist. Das heißt, willst du ein anderes Leben, ein anderes Auftreten und damit verbunden eine andere Wirkung auf deine Außenwelt, dann brauchst du andere Gewohnheiten. Jetzt gibt es gute Gewohnheiten und es gibt schlechte Gewohnheiten. Das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Und da solltest du dich auch nicht verunsichern lassen, denn was für mich eine gute Gewohnheit ist, das ist es bei dir noch lange nicht. Und deine guten Gewohnheiten auch nicht für mich. Ja, Es ist wichtig, dass du dir darüber klar wirst, was dir gut tut und was nicht. Und darin liegt der Schlüssel. Ein Augenmerk solltest du oder ein gute, eine gute Richtlinie für dich herauszufinden, welche Gewohnheiten gut oder schlecht sind, sind eigentlich immer, dass du auch deine Werte kennst, ja, die wichtigsten Werte. Und wenn du zum Beispiel jetzt auch bei Dex Kadima mitgemacht hast, dann weißt du, da gibt es ein ganzes Wertemodul und ähm, dann kennst du zumindest deine fünf wichtigsten Werte, die du dir da erarbeitet hast. Und das ist schon mal auf jeden Fall ein Anfang. Ja, dass du dann nämlich weißt, wenn du eine Gewohnheit hast, die einem deiner wichtigsten Werte zuwiderläuft, dann kriegst du das zu spüren im Innern. Dann spürst du dich nicht gut, ja. Und das ist einfach so auch ein wichtiger, ein wichtiger Faktor. Du kriegst sofort eine Rückmeldung, ja. Und äh, mal davon abgesehen, wenn dir Sportlichkeit wichtig ist und ein sehr, sehr hoher Wert ist, dann wirst du dich äußerst unwohl fühlen, wenn du eine Gewohnheit hast, abends lieber vorm Fernseher zu sitzen und Chips zu essen und dich nicht zu bewegen ja? oder da schleifen zu lassen. Also unterm Strich halten wir nochmal fest, gute Gewohnheiten tun dir gut. Und schlechte Gewohnheiten tun dir persönlich nicht gut und widersprechen deinen Werten. Alles, was dir gut tut, fördert dein allgemeines Wohlbefinden. Ja, Du bist dann im Einklang mit dir selbst. Du hast Freude in deinem Alltag. Und du führst ein glückliches Leben. Yep. <lacht> das ist mal ein... ein Satz, oder? So, das lässt sich leicht schreiben und man macht sich das nicht klar, aber deine Gewohnheiten, so wie du lebst, entscheiden tatsächlich darüber, wie glücklich dein Leben aktuell ist. Jetzt kann es natürlich sein, dass du so ein Bild von einem Spießer-Opa vor Augen hast, ja, der jeden Samstag pünktlich um neun seinen Rasen mäht, jeden Werktag pünktlich um 10 Uhr den Briefkasten leert und jeden zweiten Tag pünktlich um 8 Uhr beim Rewe an der Kasse steht. Und wenn du natürlich jetzt als Werte zum Beispiel Flexibilität oder Spontanität hast, also als hohe Top-Werte, hohe Werte, dann graust es dir vor einem durchgetakteten Alltag, weil Gewohnheiten sind ja Sachen, die man immer wieder macht. Zu einem bestimmten Zeitpunkt oder die sich immer wiederholen. Ja. Wenn du dir jetzt noch mal vorstellst, also auch als du in deinen Zwanzigern eher in den Tag gelebt hast, auch da hast du, da hattest du zwar größere Flexibilität leben können, weil du noch keine Beziehung oder keinen Partner hattest, keine, keine Ehe, keine Kinder, aber auch da bist du natürlich arbeiten gegangen und auch da hattest du gewisse Routinen, ja. Jetzt gerade, wenn du dir anschaust, als du das erste Kind bekommen hast oder dein Baby, wenn du jetzt alleinerziehend bist und ein Kind hast, dann gab es schon die erste Realisierung, dass dir nämlich auf einmal klar geworden ist, wie wichtig es ist, dass ein kleines Kind, ein Baby, feste Abläufe hat. Also wer das einmal erlebt hat, mit einem vollkommen überstimulierten Baby, was nicht zur Ruhe kommen kann, den Tag zu verbringen. Das ist ein, also wer das einmal erlebt hat, der wird darauf achten, dass das Kind sehr, sehr schnell feste Abläufe und feste Rituale kennenlernt, weil das gibt dem kleinen Kind Stabilität. Das mal so als Nebenbemerkung ist natürlich auch gerade mit toxischen Ex-Partnern eine eine riesengroße Herausforderung, die sich natürlich selber erstmal in den Mittelpunkt natürlich stellen müssen und die nicht nachvollziehen können, dass sich jetzt bei einem Baby alles um das Baby drehen muss, damit da die Abläufe stimmen. Das heißt also, alles bewegt sich darum, dass das Baby morgens um eine bestimmte Zeit aufwacht, zu einer bestimmten Zeit gefüttert wird, zu einer bestimmten Zeit gestillt wird, zu einer bestimmten Zeit wieder mittags hingelegt wird, zu einer bestimmten Zeit abends wieder hingelegt wird. Und dass man wirklich den gesamten Alltag darum taktet, dass man Termine so legt, dass das das Baby seine, seine Gewohnheiten weiterleben kann, weil alles andere bedeutet für Eltern und jetzt gerade auch für uns Mütter natürlich die Hölle. Wir alle kennen das, oder? Also Daran siehst du schon, wie wichtig es schon für die kleinsten Erdenbürger ist, bestimmte Abläufe zu kennen, weil Abläufe und Gewohnheiten bieten Sicherheit. Und auch wenn du selbst bestimmte Gewohnheiten schon in deinem Alltag hast, auch das ist deine persönliche Komfortzone, ja. Und doch müssen wir diese Gewohnheiten jedes Mal neu hinterfragen, wenn sich unsere Lebenssituation ändert. Wenn das Kind dann zum Beispiel in den Kindergarten kommt, gibt es neue Abläufe. Wenn das Kind in die Krippe kommt, gibt es neue Abläufe. Dann in die Schule. Wenn du einen anderen Job hast, wo du einen anderen Anfahrtsweg hast, musst du deine Abläufe und deine Gewohnheiten ändern. Und wenn du jetzt getrennt bist oder umgezogen bist, dann gibt es auch neue Abläufe. weil sich dann auch die Strukturen und auch die, die räumlichen Gegebenheiten verändern. Also wir müssen da alle irgendwo flexibel bleiben, aber dieses Gefühl der Unsicherheit, wenn eine Gewohnheit verändert werden muss, weil die äußeren Umgebungsvariablen es danach verlangen, das ist erstmal etwas, was nicht schön ist und was man sich angucken muss und ähm, Aber wo es auch ganz viel Veränderungspotenzial und Weitergestaltungspotenzial gibt. Weil letztendlich weißt du, es haben sich dann schon immer alle Routinen wieder irgendwie eingestellt auf das neue Level. Ja? Das Kind ist irgendwann mal in der Krippe eingewöhnt. Irgendwann ist es in der Schule angekommen. Wenn ihr umgezogen seid, stehen irgendwann einmal auch die Abläufe fest. Und bis es irgendwann mal wieder zu einer Veränderung kommt. Jetzt habe ich die ganze Zeit natürlich davon gesprochen, was du an Handlungen vornimmst regelmäßig, die zu Gewohnheiten geworden sind. Jetzt gibt es aber noch einen ganz anderen Bereich, und zwar deine Denkgewohnheiten. Ja. Gerade dann, wenn du bald vor Gericht gehen musst, haben deine aktuellen Gewohnheiten sowohl im Handeln als auch im Denken einen unglaublichen Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg, was den Ausgang der Verhandlung angeht und auf dein Gefühl, wenn du den Saal verlässt. Wenn du dir jetzt allerdings auch klar machst, dass dein Denken dein Handeln beeinflusst, dann weißt du auch, was an erster Stelle in deinen Fokus gerückt werden sollte. Ich habe jetzt für dich eine Art Hitliste zusammengestellt der schlechtesten Gewohnheiten, die dich daran hindern können, im Familiengericht Erfolg zu haben. So, Am Platz 10, ich habe es vorhin schon erwähnt, zu spät ins Bett zu gehen, und morgens mehrmals auf die Snooze-Taste zu drücken. Das ist jetzt mal noch so etwas, das wird dich jetzt vielleicht überraschen. Aber eigentlich ist es ein ziemliches Ding, ja, diese Gewohnheit. Ja, das hat mehr Auswirkungen, als du es dir vielleicht vorstellen kannst. Denn du signalisierst dem Universum, dass du den Tag nicht starten möchtest. Klar verstehe ich das, Ja, gerade wenn du im heftigen Clinch mit deinem toxischen Ex steckst. Allerdings ist jeder Tag eine neue Chance, ihn mit einem neuen Denken zu starten und ein neues Momentum aufzubauen. Und gerade wenn du dir ganz viele Sorgen machst, ist es wichtig, dass du dir angewöhnst, früher ins Bett zu gehen. Denn nur dann hat dein Gedankenkarussell und damit dein negatives Momentum eine Chance zur Ruhe zu kommen. Eine nervöse, unausgeschlafene, verängstigte und sorgenvolle Mutter ist genau das, was dein toxischer Ex erreichen möchte. Solltest du also morgens gleich als erstes damit loslegen, sofort die Sorgengedanken vom Vortag wieder aufzugreifen, so ist das eine Gewohnheit, die du unbedingt ablegen solltest. Du magst jetzt vielleicht denken: Moment mal, die Gedanken kommen doch so oder so, ich kann da gar nichts gegen machen. Na, das wage ich mal zu bezweifeln. Ja, weil meistens wachen wir auf und dann suchen wir. Wir suchen nach den Gedanken. Ach, was war nochmal meine Sorge von gestern? Da war doch irgendwie was dunkles, schwarzes. Ach, jetzt habe ich es wieder. So, und genau da kannst du ansetzen. Genau da. Deine beste neue Gewohnheit gleich morgens ist es, in dem Moment, wo der Wecker klingelt, schwingst du die Beine über den Bettrand, schlupfst in deine Hausschuhe und sagst laut, dieser Tag wird einfach wundervoll. Du glaubst es nicht, aber allein diese... Kleine, simple Veränderung deiner morgendlichen Gewohnheit, deiner Aufstehgewohnheit, hat enorme positive Auswirkungen, wenn du gerade so anfängst, in den Tag zu gehen. Auf Platz Nummer 9, eine schlechte Gewohnheit ist es auf jeden Fall, zu viel Fokus auf den Ex zu legen. Ich sehe es ja immer wieder in den aufgeregten Posts auf Facebook, in denen Mütter laut überlegen, welche Schandtaten der Ex wohl gerade wieder ausheckt, weil dieses oder jenes, was er gemacht hat, einfach Rückschlüsse darauf zulässt, dass er irgendeinen perfiden Plan ausheckt. Dazu kommt auch noch der Gedanke, dass der Ex alles bekommt, was er will. Das hast du schon früher zu deiner Gewohnheit gemacht, oder? Wenn du so denkst, boah, der bekommt wirklich immer alles, was er will, was er sich vornimmt. Gerade auch, wenn du so einen ziemlich so einen sehr erfolgsverwöhnten Manager oder Chefarzt oder arrivierten Karrieretypen hast, an, als als Vater deines Kindes dann kann das schon so in dir so feststecken, dass du ihn beobachtet hast, wie der erfolgreich die Karriereleiter in eurer Beziehung hochgeklettert ist. Und das beeindruckt natürlich. ja. Aber gerade dieser Satz ist katastrophal, wenn es vor Gericht geht. Ja? Denn letztendlich zieht ihr dann beide zusammen am gleichen Ende eures Stranges. Weil du, gestehst ihm diese Macht zu. Ja? Du glaubst das und er ja auch. Also, super. Passt. Du brauchst also eine andere Überzeugung, damit du gegensteuern kannst, unabhängig davon, wie erfolgreich dein Ex in seinem Job ist. Und jetzt kommt's. Schließlich ist ein Verfahren am Familiengericht auch für ihn ein neues, eine neue Erfahrung, nicht nur für dich. Ja. Warum sollte er also automatisch mehr Erfolg haben als du? Weil er besser oder geschliffener reden kann, als ob es darauf ankäme. Du kannst übrigens auch lernen, ruhiger und überzeugender aufzutreten ja, und zu sprechen. Ich trainiere das zum Beispiel im Club der mutigen Mütter ja in in den Couroyal-Generalproben. Für all diejenigen, die Couroyal auch gebucht haben und bearbeitet haben. Da gibt es separate Sessions, in denen ich das mit den Frauen trainiere. Denk dran, die meisten toxischen Ex-Partner, die kochen auch nur mit Wasser. ja Für die ist das Familiengericht auch nochmal eine ganz andere Nummer. Genau wie für dich auch. Also, gib dem im Kopf nicht so viel Macht und gewöhn gewöhn es dir ab, diesen Satz zu denken. Gewöhn dich lieber an einen anderen Satz, den du denken kannst. Auch mein toxischer Ex wird bei Gericht aufgeregt sein, weil es eine ungewohnte Umgebung für ihn ist. Auf Platz 8 steht die schlechte Gewohnheit, es allen anderen recht machen zu wollen. Das kennst du, oder? Den innigen Wunsch, dass alle dich mögen und dich sympathisch finden. Im Gerichtssaal allerdings gibt es so viele unterschiedliche Menschen mit so unterschiedlichen Geschichten, dass das ein aussichtsloses Unterfangen ist. Auch geht es im Gericht nicht darum, Freunde zu finden. Im Gericht soll lediglich eine Sachfrage geklärt werden. Und das ist, was ist das Beste für das Kind? Gefährlich wird diese Gewohnheit, es allen recht machen zu wollen, wenn man dir gegenüber deutlich macht, dass nur du jetzt diejenige bist, die sich einem Kompromiss gegenüber sperrt und daher unbequem ist. Allein die Tatsache, dass da jemand im Saal die Augenbrauen hochziehen könnte, wenn du Nein sagst, kann Schweißausbrüche verursachen. Und dann kommt es dazu, dass die Frauen sich mit dem Rücken an die Wand gedrückt fühlen und dann irgendwann nachgeben. Das immer wieder Gefallen-Wollen ist eine Gewohnheit, die du reflektieren solltest, damit du im Gericht weiterkommst. Nicht, dass du jetzt dort automatisch zur Furie wirst, klar. ja, Aber eine sachliche, offene und freundliche Haltung ohne Anklage Und Bedürftigkeit kannst du dir antrainieren und so zu einer neuen Denkgewohnheit werden lassen. Auf Platz sieben der Hitliste der schlechtesten Gewohnheiten steht, es immer richtig machen zu wollen. Eng verknüpft mit dem schon genannten Punkt, es allen anderen recht machen zu wollen, hat aber noch eine andere Note denn immer richtig, eher perfekt zu handeln. Der Anspruch nach Perfektion ist allerdings eine Sackgasse, wenn es ums Familiengericht geht. Du wirst und du darfst Fehler machen. Woher sollst du eigentlich auch wissen, wie es tausendprozentig richtig läuft? Selbst wenn du Anwältin bist und dich im Familiengericht auskennst, wirst du Fehler machen, wenn es um deinen eigenen Fall geht. Und das ist okay. Es ist okay. Fehler bringen dich nämlich weiter. Du lernst mehr aus deinen Fehlern als aus deiner Perfektion. Die Gewohnheit, alles perfekt beherrschen zu wollen, ist insofern auch tatsächlich eine Falle. Denn man neigt dann leichter dazu, das Umfeld kontrollieren zu wollen. Und schließlich kann man nur perfekt arbeiten, wenn die Umgebungsvariablen einem entsprechend zuspielen. Und das mag ja in einem Businessprojekt noch der Fall sein. Ja. In unserem Privatleben stimmt das aber nicht. Es gibt nur einen einzigen Bereich, den du perfekt kontrollieren könntest. Und das ist dein eigenes Handeln und dein eigenes Denken. Alles andere musst du loslassen, weil du es nicht kontrollieren kannst. Also, meine Bitte an dich, sei nachsichtig mit dir selbst. Du gibst gerade das Beste, dessen du fähig bist. Weiter geht es mit Platz 6 der Hitliste der schlichtesten Gewohnheiten, zu glauben, dass der Anwalt alles richten wird. Das ist jetzt das Gegenteil von der Kontrollgewohnheit, die ich eben genannt habe. Aber genauso schädlich. Der Gedanke, dass der Spezialist, den du für teures Geld bezahlst, dich erretten wird, wird dich in eine eher unschöne Situation führen. Du gibst nämlich die Verantwortung an jemanden ab, der diese gar nicht übernehmen kann. Dahinter steckt auch oft die Gewohnheit zu denken, dass man selbst nichts kann und alle anderen mehr Bescheid wissen als man selbst. Man stellt quasi sein eigenes Licht und die eigene Intelligenz unter den Scheffel. Dabei bist du auch eine Expertin, nämlich diejenige, die ihr Kind am besten kennt und was das Beste für das Kind ist, weil du bist, ja der empathische Teil in eurer Elternschaft. Dein Anwalt sollte Experte im Gerichtssaal sein, aber er weiß auch nicht wirklich, was dein Kind braucht. Und er kennt die Toxizität deines Ex noch nicht. Da gewöhne dir besser an, dass du dich als Team mit deinem Rechtsbeistand verstehst und such dir natürlich dann auch den passenden Teampartner aus. Mit wem möchtest du am liebsten zusammenarbeiten? Auf meinem Blog findest du unter anderem einen Blogartikel, der wird auch in den Show Notes verlinkt, wie du deinen perfekten, und den besten Anwalt findest. Ja, und nimm dir wirklich Zeit bei der Suche. Und es ist durchaus möglich, dass du zwei oder drei Mal neu anfangen musst. Aber Du bist im Team mit deinem Mann, weil du stehst mit ihm auf einer Stufe. Ja? Du versorgst ihn oder sie mit guten Argumenten, zum Beispiel gegen das Wechselmodell ja, und damit dein Rechtsbeistand das entsprechend im Gericht, in Gerichtssprache im Juristendeutsch vortragen kann und dir den Rücken frei hält, aber dass du als Expertin für euer Kind dann dich darauf konzentrieren kannst, das vorzubringen. Ja, ihr seid ein Team. Mal nur so nebenbei, Maya das Programm CourRoyal was ich anbiete, das macht dich zur besten Teampartnerin für deinen Anwalt, ja, und da deine Anwältin. Aber wie gesagt, nur so nebenbei bemerkt. Weiter geht's in der Hitliste der schlechtesten Gewohnheiten, die du haben kannst, wenn du im Familiengericht bist. Auf Platz 5, dass du die schlimmen Geschichten von anderen Müttern auf deine eigene Situation ummünzt. Auch das ist eine Gewohnheit, ja? Man liest auf Facebook eine Horrorstory nach der anderen von einer Mutter oder von mehreren Müttern, die gerade bei Gericht ihre Kinder verloren haben und du siehst dich schon gleich selbst zu hin. Dabei wirst du gar nicht bemerken, dass es genauso gut auch andere Geschichten gibt von anderen Müttern, die erfolgreich zum Beispiel das ABR bekommen haben oder das alleinige Sorgerecht. Du siehst nämlich nur das, was du auch glaubst. Das ist eine Psychologische Falle, das ist wirklich etwas. Where focus goes, energy flows. Bist du davon überzeugt, dass Mütter nur das erleben, was du jetzt gerade an Horror-Stories gesehen hast, dann wirst du immer wieder solche Horror-Stories finden. Bist du davon überzeugt, dass du auch eine Chance hast, dann wirst du entsprechende Gegenbeispiele finden. Je nachdem, du kannst dir natürlich jetzt auch ausmalen, Je nachdem, was du glaubst was du dann in dir verstärkst, dementsprechend ebnest du natürlich dann auch deiner eigenen Gerichtszukunft den, den Weg. Ja. Dem kannst du allerdings auch leicht Abhilfe schaffen, indem du dich ganz fokussiert darauf konzentrierst, nur gute Geschichten zu finden. Ja. Und du findest sie zum Beispiel im Club der mutigen Mütter, da gibt es Siegen, das Siegespodest, da äh, schreiben die Mütter dann Beiträge darüber, was sie alles ähm, erreicht haben. Oder du kannst ja auch mal die Testimonials anschauen, die Kundenmeinung auf meiner ja, wo die Mütter wirklich Unglaubliches erreicht haben. Und äh, ja, auch selbst auf Facebook. Schau in die Gruppen rein und such ganz konkret nur nach den guten Stories nach den guten Meldungen. ja Zwar gibt es gerade jetzt so bei den bei den Mütterforen oder jetzt auf Facebook halt auch die Tendenz, dass sich die Frauen nicht trauen zu schreiben, wenn sie eine gute Erfahrung gemacht haben, weil sie nicht prahlen wollen. Ja, weil es offenbar sozial verträglicher ist, wenn man eher nur schlechte Story schreibt, um sich dann einzureihen, als vermeintlich Erfolg gehabt zu haben. Das wird dann nicht so sehr ausgewalzt. Und ich versuche halt im Club der mutigen Mütter genau eine Gegenbewegung aufzubauen, ja, dass da klar wird, wir haben die Möglichkeit, unsere Wirklichkeit und unsere Situation zu verändern. Wir kommen jetzt bald oder wir kommen jetzt mehr und mehr auf die höheren Plätze. Ja und ähm, auf Platz vier ist zum Beispiel eine Gewohnheit, Glaubenssätze anderer ungefragt zu übernehmen. Darunter fällt alles, was andere geschrieben oder schon gesagt haben, die du als mehr wissend als du selbst wahrnimmst. Ja. Dabei ist wichtig, nicht jeder Glaubenssatz ist automatisch schlecht. Aber wenn du merkst, dass bestimmte Statements ein mehr als schlechtes Gefühl in dir hinterlassen, dich zum Beispiel beunruhigen oder gar ängstigen, ist Obacht angesagt. Ich denke da so an Sprüche wie, die Väterlobby wird immer mächtiger oder wir Mütter haben bei Gericht doch keine Chance mehr. Lass es nicht zu, dass diese Sätze in dir einen Nährboden finden, indem du sie im Kopf immer wieder wiederholst oder sogar mit anderen immer wieder darüber sprichst und diskutierst, was sogar noch schlimmer ist. Du kannst dem auch leicht vorbauen, indem du dich fragst, ist das wirklich so? Welche Beweise kann ich finden, die dagegen sprechen? Und dann, wie ich schon bereits gesagt habe, So vorgehst, dass du dich nur noch darauf konzentrierst, Beispiele zu finden, die diesen fürchterlichen Glaubenssätzen oder diesen fürchterlichen Statements, die diese Statements widerlegen. So, jetzt kommen wir zu den Top 3. An Platz drei der zehn schlechtesten Gewohnheiten, die es verhindern, dass du bei Gericht Erfolg haben wirst, steht die Gewohnheit, hochemotional zu sprechen oder zu schreiben. Ja? Also, wenn du die schlechte Angewohnheit hast, hochemotionale Posts in den sozialen Medien zu verfassen ja, oder auch so zu sprechen bei Gericht, dann hältst du dich selbst in einer negativen Grundstimmung und die wird dich bei Gericht nicht erfolgreich sein lassen. Je dramatischer nämlich du deine Situation schilderst und mit hochemotionalen Wörtern bestückst, umso mehr verstärkst du dein eigenes schlechtes Empfinden und löst bei anderen entweder Panik, zum Beispiel bei anderen Müttern, oder Befremden aus, wenn es zum Beispiel Richter- oder Verfahrensbeistände geht. Bist du zum Beispiel gewohnt, hochemotional zu schreiben und zu reden und immer wieder in der Suppe herumzurühren, was der Ex gerade alles wieder angestellt hat und wie böse er doch ist, dann sagst du dir selbst immer, gib mir mehr davon. Nicht ohne Grund gibt es in meinem dex programm ein ganzes Modul, welches sich um die Sprache dreht, mit der du schreibst und mit der du redest und die du im Alltag anwendest. Je sachlicher und klarer du deine Fragen in den diversen Foren stellst und dir deine Hilfe holst, ja klar sollst du das. Aber dabei ruhig bleibst, umso mehr hilfst du dir selbst dabei, umso mehr hilfst du dir selbst dabei, dass die Emotionen nicht hochkochen können in dir. Und wenn du darauf stets achtest, dann kann das zu einer super guten Gewohnheit werden. Auf Platz zwei der schlechtesten Gewohnheiten steht eindeutig, keine Hilfe anzunehmen. Das Schlechteste, was du denken oder tun könntest, zu meinen, du kämst ohne Hilfe aus. Und brauchst noch nicht mal einen Anwalt. Da gab es schon die eine oder andere Kundin von mir, die die keinen Anwalt hatte und sich selbst da eingearbeitet hat. Was natürlich katastrophal ist, wenn du einen toxischen Ex-Partner hast. Du kannst dich nicht in alles einfuchsen. Da bleibt definitiv dann keine Energie mehr für, dafür übrig, dass du in deinem Job brillieren kannst oder dich auf dein Kind konzentrieren kannst. Selbst wenn du Anwältin bist, Heißt es noch lange nicht, dass du auf einen Anwalt äh, verzichten kannst, ja? wenn es um deine eigenen Sachen geht? Du brauchst in dieser Lebensphase, in der es um alles geht, auf jeden Fall ein großes Unterstützerteam. Sei es natürlich Anwalt oder eine Anwältin, Sei, sind es Helferinnen, ja? Coaches, Therapeuten oder andere Mütter. Die dich ermutigen und die sich auskennen, weil sie schon ein paar Schritte weiter sind. Ich bitte dich daher, nimm Hilfe an, wenn sie sich dir anbietet. Nicht aus dem Gefühl der Bedürftigkeit heraus, ja, weil du hilflos bist, sondern aus einer Haltung heraus, dass du es wert bist, dass du jetzt ein Spezialwissen brauchst, was andere beisteuern können. Und damit du dich auf dich selbst konzentrieren kannst, womit wir Natürlich dann jetzt auch schon zum Trommelwirbel. Platz eins der schlechtesten Gewohnheiten kommen, die dich daran hindern, bei Gericht Erfolg zu haben. Und zwar, wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, um dein eigenes Mindset, um dein Glaubenssystem. Und das ist das Allerwichtigste. Deine innere Arbeit an deinem Glaubenssystem, an deinem Wohlbefinden, an deinem Selbstwert ist maßgeblich ausschlaggebend dafür, ob du bei Gericht gut auftrittst und dich als erfolgreich wahrnimmst oder nicht. Denn die Arbeit an deinem Glaubenssystem ist dein wichtigster Hebel, um im Gericht ruhig und souverän auftreten zu können und somit für dein Kind die beste Lösung zu erreichen. Du hast jetzt hoffentlich schon bei den ganzen Beispielen, die ich dir jetzt in dieser Folge genannt habe, schon erkannt, wie wichtig deine Denkgewohnheiten sind und wie stark diese auch deine Handlungen und auch dein Auftreten gegenüber anderen Menschen beeinflussen können. Ich unterstütze dich natürlich gern auf diesem Weg. Der Wahrscheinlich ganz anders ist, als du in dir vorgestellt hast, als du dich damals getrennt hast. Du kannst dir diese Unterstützung einerseits natürlich im Club der Mutigen wiederholen. ja, oder auch konzentriert und sehr fokussiert mit meinem Powerbrain Detox Online-Kurs holen, wenn du richtig tief einsteigen möchtest. Es braucht natürlich einiges an Zeit, bis alles fest sitzt und nicht mehr entfernt werden kann. Schließlich wurden deine aktuellen Denkgewohnheiten und Handlungsgewohnheiten auch ein paar Jährchen intensiv trainiert. Und jetzt ist es aber an der Zeit, umzudenken und neu handeln zu lernen, damit es dir und deinem Kind wieder gut geht. Wie ist das bei dir, Sweetheart? Welche Gewohnheiten hast du gerade, die dir gut tun und die dir weniger gut tun? Kommentiere doch bitte unter dieser Folge. Lass es andere Mütter wissen. Und du weißt ja, nur Mut, Sweetheart, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen?